0: Claire Damont, le fruit de la passion. Discrète dans les médias ou les réseaux sociaux sur lesquels certains de ses confrères, pâtissiers starifiés, aiment à se mettre en scène, Claire Damont a gardé l'authenticité de son auvergne natale et un amour du végétal qui transforme ses créations, reconnaissables entre toutes, en de véritables prolongements de cette nature dans laquelle elle a grandi. Après des débuts remarqués aux côtés de Pierre Hermé et forte d'un perfectionnement acquis au sein des palaces que sont le Bristol ou le Plaza Athénée, Claire Damont est aujourd'hui une chef d'entreprise reconnue et comblée. Avec ses deux boutiques parisiennes, au nom sans équivoque, des gâteaux et du pain, elle désacralise la pâtisserie d'exception pour la rendre accessible à tous les gourmands. Cette adepte du « less is more » centre son travail sur l'essentiel, sublimant des produits d'exception pour nous délecter d'un probable mariage de saveurs où équilibre du goût et des textures se conjuguent à la perfection. Une interview signée « Agent d'entretien ». Claire Damont, bonjour. Bonjour. Alors, peut-on dire que, que votre naissance en, en Auvergne a, a largement favorisé vo- votre amour pour la nature, le, le végétal et, et ce respect d'un, d'un produit presque sacralisé qu'on retrouve dans, dans vos créations
1: Je pense, oui. Contrairement à la chanson de, de Brassens qui dit « ces imbéciles hébreux qui sont nés quelque part », je crois malgré tout que l'endroit où on est, en tout cas pour ma part, et la façon dont on m'a appris la nature et le, le... Oui, ça a eu une grosse importance et je m'en rends compte aujourd'hui mmh. dans, le... ouais, dans, dans mon approche de la pâtisserie, dans ma façon de travailler les produits, dans mes convictions que je peux avoir. Ouais, je pense.
0: Je crois que vos parents vos arrière-grands-parents, pardon, possédaient une exploitation de polyculture euh, depuis plusieurs générations oui. et vous êtes initié donc à, à une cuisine placée sous le signe, on peut le dire, de la, la convivialité, du, du partage. Que gardez-vous justement de, de ces moments où les bergers passaient boire le café, la voisine apportait des cèpes ou des œufs et en quoi ont-ils été un, justement, un élément fondateur dans votre approche de la pâtisserie et peut-être plus largement même une, une merveilleuse école de la vie? Parce que
1: euh, j'en garde une certaine nostalgie, même si le terme est un peu, euh, un peu pessimiste. C'est difficile, en fait. Mon, mon arrière-grand-mère euh, faisait tous les jours faisait plaisir aux autres, en fait. La pâtisserie, la cuisine était une offrande, elle disposait ça sur la table et les gens se restauraient l'esprit et le, et le corps et l'estomac euh, autour de ce repas que, euh, auquel chacun avait contribué, non pas... À, en le cuisinant, mais en apportant euh, euh, l'aide au jardin, l'aide, enfin, voilà. Et donc, tout était fait dans le but, non pas dans un but de démonstration, mais dans un but de plaisir et de partage. Donc, en fait, ce qui avait de vraiment différent et ce qui est capital dans, euh, là-dedans, c'est ce qui motivait le geste. c'était n'était pas se nourrir seulement pour se nourrir, mais il y avait aussi un grand respect du du produit. Euh, on se bafferait pas, on... On on se restaurait, on partageait avec l'autre et on discutait autour de la table qui était la plus grande pièce quasiment de, de la maison, cette cuisine, salle à manger où tout se, où tout se passait.
0: Et je crois qu'à dès l'âge de 8 ans, d'ailleurs, vous, vous commencez à confectionner alors, des, des tartes aux fruits et des, des viennoiseries en pâte à sel. Oui. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut parler justement euh, d'une véritable vocation pour la, la pâtisserie Je pense, oui. C'est, c'est oui, oui, chose... je, je. Pardon, je vous ai coupé. Non, non, c'est quelque chose que vous aviez vraiment en vous euh, dès, dès le plus jeune âge, parce que souvent on, on change ensuite de, de vocation, même si on a des, ses premières amours. Vous, vous êtes resté fidèle à, à cette passion euh, pour la pâtisserie.
1: Oui, exactement. Alors ça n'a pas été tout de suite, tout de suite. Euh, j'ai toujours aimé, en fait, euh, partager en fait, ces moments euh, qui dans la cuisine, même si les, les enfants ne participaient pas, parce que c'était quand même des choses sérieuses qui se passait, c'était la préparation du, du, du repas, l'élaboration du repas était quelque chose de sérieux qui se faisait dans la bonne humeur, mais quelque chose de sérieux. Donc les enfants n'étaient pas appelés ou enfin ça ça, ça ça n'existait pas. Et donc du coup j'ai toujours eu une attirance pour ça, la vocation, euh, euh, ouais je crois que c'est une vocation. Je suis née comme ça. Je je ne je me suis jamais vu ou même encore aujourd'hui poser la question de savoir si j'avais envie de faire un autre métier Ce qui m'attire beaucoup aujourd'hui c'est effectivement savoir comment ça pousse encore plus et je me dis est-ce qui est-ce que j'aurais pas envie d'avoir des vergers de mais je prends beaucoup de plaisir à échanger avec les producteurs et, et donc j'ai pas forcément ce ce besoin en revanche j'ai besoin de faire ce métier de pâtisserie de continuer de, de pâtissière de continuer d'imaginer de des gâteaux et de les et de les produire avec des équipes et de les vendre dans des magasins.
0: Ouais. Et alors, à 19 ans, je crois que vous, vous arrivez à Paris pour la, pour la première fois avec votre maman et vous dégustez un macaron à la vanille chez, chez Fauchon, ou officie le, le jeune Pierre Hermé. Est-ce qu'on peut parler là d'une sorte de déclic, d'un acte presque fondateur dans votre parcours
1: Fondateur, je ne sais pas. En tout cas, c'est à ce moment-là euh, que je comprends que. Alors, je pense que je, j'avais dû le ressentir à d'autres moments avant. Mais là, je comprends vraiment, euh, au moment où je goûte ce macaron à la vanille, euh, que euh, les sensations éprouvées lorsqu'on goûte un produit peuvent être autres que c'est bon, c'est pas bon, j'aime, j'aime pas. Mmh. C'est-à-dire que les sensations sont beaucoup plus étendues, beaucoup plus diverses. J'en avais euh, l'idée, mais euh, pas à ce point-là. Donc c'est, c'est à ce moment-là euh, que j'ai compris que euh, euh, on pouvait faire euh, autre chose euh, différemment et que ça s'apprenait peut-être plus à Paris que chez moi.
0: Et justement, quand on parle de Pierre Hermé, alors je n'ai pas travaillé pour lui, hein, mais il semble guider sans pour autant avoir le, le désir de, de façonner celles et ceux qui, qui ont eu la chance justement de travailler à ses côtés. Est-ce que c'est cette liberté qui vous a vous-même permis de, de trouver la, votre propre voie en tant que chef pâtissière
1: mais En fait, euh, Pierre Hermé, quand vous travaillez pour lui, c'est pas une école en fait. Euh, vous travaillez pour euh, quelqu'un, donc vous dupliquez des recettes, vous appliquez des gestes, des savoir-faire euh, d'une maison. Il y a des milliers de personnes qui sont passées euh, par les ateliers de Pierre Hermé avec des parcours euh, tous très différents. En revanche, euh, c'est l'école de l'excellence. Donc on apprend des tours de main, on apprend euh, la patience, on apprend euh, des, des, voilà, des gestes, des savoir-faire. On, après fait on peaufine notre solfège, on peaufine nos gammes, c'est ça en fait.
0: Et alors euh, ensuite, aux côtés de Gilles Marshall au Bristol, puis de Christophe Michalak au, au Plaza Athénée, vous, vous avez baigné dans une, une hôtellerie de, de luxe, des palaces qui riment forcément avec des produits d'exception, œufs, lait, marron d'Ardèche, vanille de Tahiti puis là, vous veillez aussi à la, à la saisonnalité des produits. Comment vous sélectionnez, justement, on l'a évoqué tout à l'heure, ces, ces produits que l'on retrouve dans vos pâtisseries et les, les producteurs avec lesquels vous travaillez
1: Alors je ne sais pas si palacerisme avec produits d'exception. En revanche. Euh... On l'espère. <rire> <Voilà>. <rire> Mais nous, enfin moi aujourd'hui, comment on source, comment on trouve, c'est ça prend énormément de temps là. Alors parfois j'ai la chance que quelqu'un m'apporte un produit particulier ou que je discute avec un confrère qui me dit tiens, euh, un tel fait quelque chose de pas mal, va voir. Ou alors je prends mon bâton de pèlerin et, euh, et je cherche. Là aujourd'hui, on est en train de chercher du miel. On aimerait faire du miel avec un, un apiculteur, donc euh, euh, je cherche des, des personnes, je les contacte. En règle générale, quand ça se passe en Auvergne, j'envoie mes parents pour aller voir comment ça se passe, un peu l'état d'esprit de la personne. Et puis, si ça semble coller, on commence à, à discuter. Mmh. En fait, c'est pour ça qu'on a des producteurs un petit peu partout, des gens qui nous fournissent un petit peu à divers endroits de, de, de la France. En fait, c'est, ça, c'est ça, en fait. Mais c'est une... ça prend énormément de temps, en fait, ça, ouais.
0: Et c'est, ensuite, je suppose, c'est au-delà de la collaboration, c'est une, forcément une relation de confiance qui s'établit avec ces producteurs-là, non?
1: Une relation de confiance, c'est important parce que aujourd'hui, euh, c'est plus facile de faire de euh, la grosse production de piètre qualité. Euh, ça se vend toujours, euh, bon, à bas prix, mais voilà. Alors que quelqu'un qui va vraiment travailler d'une jolie façon va avoir des prix plus élevés. C'est vrai que c'est compliqué. Euh... Nous, aujourd'hui, dans les amendes, on doit être à peu près à 15 euros du kilo. Les fraises, en ce moment, on est à 16 euros du kilo. Les gens s'imaginent souvent que parce qu'on en achète beaucoup, on a des prix très intéressants. faut pas croire et c'est peut-être pas forcément ce qui est souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est que tout le monde vive de son métier et le pratique avec une certaine forme oui, d'intégrité. Et, euh, effectivement, nous, on s'engage sur euh, avec certains producteurs, on s'engage sur des quantités, on s'engage sur des prix. Euh, je marchande pas, en fait, les prix. J'estime, euh, si j'estime que le prix est juste, euh, bon, bah, et que la qualité est là, je je marchande pas. Je... Mmh. J'ai, j'ai trop vu, en fait, moi. Dans... On le sait tous, on le voit, mais euh, c'est c'est après, c'est dans les actes, en fait, hein, qu'on, qu'on peut changer les choses. Mais on voit trop, en fait, des paysans, ou des des agriculteurs qui sont coincés parce que, et qui sont acculés parce que, ben ils baissent les prix et ils pensent qu'ils vont se, ré, fin, se rattraper en faisant, en produisant plus. Et, et c'est après ben, les plus grandes exploitations, c'est des plus grands. Et à force de grandir, à force de, de, de vouloir gagner plus, en tout cas de perdre moins, je pense que c'est surtout ce qui se passe pour eux, on arrive à faire des choses complètement insensées. Mmh des fermes de mille vaches, des productions hors sol sur plusieurs dizaines d'hectares, et c'est quand on fait des choses en sensé qu'on nous coupe de nos sens et qu'on fait des choses qui paraissent après quand on les dit euh, à froid, sorties d'un contexte, qui sont euh, complètement aberrantes quoi. Mais euh, donc c'est pour ça que voilà, moi je préfère des, es- des exploitations à taille euh, humaines, humaine. euh, humaine. voilà, euh, des choses bien maîtrisées, des oui. façon de faire, pas des usines.
0: On parlait de, de, de l'Auvergne et de votre, votre goût pour la nature. Je voulais savoir si vous abordiez justement vos, vos créations, vos gâteaux comme une sorte de, de prolongement de la nature. En
1: oui. fait, je ne l'ai jamais pensé comme tel, mais effectivement, oui, c'est ça. Dans le sens où... Euh, le prolongement, moi, je le vois dans la façon dont on a de traiter le produit, en le respectant, en le dénaturant pas, en lui rendant plus hommage euh, possible, avec beaucoup de simplicité, euh, en essayant de restituer le, 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 le meilleur goût, euh, sans le dénaturer. Euh, voilà, donc c'est ça, oui, oui, oui bien mmh.
0: sûr. Et alors, J'ai pu lire dans, dans l'une de vos interviews que votre devise était... Euh une de vos devises, c'était « Less is more ». Ce mm-hmm. « Less is more », c'est également la, la marque de fabrique d'un, d'un merveilleux regretté guitariste que j'avais eu l'occasion d'interviewer qui s'appelle Jim Hall qui a joué entre autres avec Bill Evans ou Ella Fitzgerald. Pour Jim Hall, justement, chaque note devait aller à l'essentiel sans se perdre dans une sorte de démonstration uniquement tournée vers la technique. Est-ce que c'est également votre conception de la pâtisserie tournée vers la, la transmission du plaisir avant tout
1: Oui, je pense que ce qui va changer notre... Enfin... Ce qui change le gâteau et ce qui va changer, en fait, ce ce qu'il est, 'est c'est l'intention avec laquelle euh, on le fait. Euh, Et effectivement, si on est dans la démonstration, à mon avis, c'est vraiment très personnel, ce n'est pas un jugement, mais moi, euh, je pense que, euh, et j'aime faire, et c'est ma façon de penser, J'aime faire le gâteau. Pour moi, la motivation, c'est qu'il soit bon, que ce soit un moment de plaisir, de partage, qu'il respecte mes convictions. Euh, voilà, je ne cherche pas à démontrer, à prouver ou à être dans le, dans le paraître. Mais bon, mmh. je, je voudrais pas paraître, enfin, faire quelque chose de prétentieux ou qu'il soit porté de, sur le jugement. Moi, je juge absolument personne. Mais disons que je pense que moi, j'aime me concentrer sur le cœur de mon métier qui est vraiment. Euh, de faire des gâteaux, euh, bien entendu beaux, mais euh, pour moi, la beauté passe vers une certaine forme, voilà pour aller vers l'essentiel, des choses plus pures. plus euh, L'essentiel, pour moi, effectivement, c'est le, le, le goût, la justesse des goûts, les émotions qui passent euh, à travers le gâteau, le plaisir qu'on y prend, à le manger, à le partager, à l'offrir. Voilà, en fait,
0: c'est assez, assez simple. Et on a l'impression que ce, ce concept du « less is more", on, on le retrouve également dans… Dans des gâteaux et, et du pain, donc vos, vos deux boutiques qui semblent vraiment centrées pour le coup sur la qualité plus que sur une quelconque frénésie ou appétence d'ouverture que l'on voit chez certains d'ouvrir le plus de boutiques possible.
1: Euh, oui, mais après ça c'est pareil, moi je, je travaille pour moi, donc euh, ce format-là me plaît bien, tout se passe derrière la boutique du 15e, c'est-à-dire c'est l'endroit où on va réceptionner nos marchandises, c'est l'endroit où je croise mes fournisseurs, c'est l'endroit où je, mes producteurs viennent me livrer leurs fruits, c'est l'endroit où on cuit les fruits, c'est l'endroit où on cuit le pain, c'est l'endroit où on vend. En fait, c'est, c'est très central, donc c'est un format en plein Paris qui est idéal. Et c'est comme ça que j'aime pratiquer mon métier. On fait des quantités de produits qui sont pour moi suffisamment importante pour travailler et intéresser des producteurs de qualité, parce que c'est ça aussi. je peux pas Si je faisais quatre tartelettes aux fraises, ben aucun producteur ne me livrerait euh, comme ça hein, sur, sur Paris. Mais euh, si j'en faisais mille, euh, les producteurs intéressants ne me livreraient pas non plus parce que mmh. c'est des quantités trop importantes. Donc, bon, aujourd'hui, euh, on a trouvé un bon format euh, qui me plaît bien, qui me permet de... Au bout de 20 ans, quasiment, de vie de, des de, de gâteaux et du pain, un peu moins quand même, mais bon, euh, en tout cas, une quinzaine d'années qui me permet d'avoir euh, une vie personnelle de, euh, épanouie. de euh, c'est, c'est, Tout ça, c'est essentiel, en fait, mm-hmm. et, et de travailler avec des équipes. Aujourd'hui, les euh, gâteaux et du pain, on est 35 euh, personnes qui est déjà beaucoup, en tout cas pour moi, et je, en fait, je prends plaisir à travailler comme ça et sur ce... Ouais, c'est un format qui me va bien en fait.
0: Mmh. Et alors justement, vos, vos deux boutiques s'appellent donc euh, Claire d'Amont, mais des gâteaux et du pain. Et je oui. voulais savoir si le fait de proposer du pain, est-ce que c'était un peu un, un moyen de, de désacraliser quelque peu ce gâteau starifié que que l'on retrouve dans la pâtisserie d'exception, tout en tout en centrant sur ce ce quotidien qui est véhiculé intrinsèquement par le pain.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est le je trouve que le pain représente le quotidien dans hein, ce qu'il y a de plus beau. Donc, euh, la boule de pain, les boules de pain de campagne, euh, c'est, c'est, c'est beau, c'est, c'est chargé symboliquement. Et je trouvais que, euh, oui, ça venait un peu casser ce côté euh, un peu précieux <rire> que je n'aime pas toujours euh, dans la pâtisserie. Et
0: ju- justement, on vous voit… Euh... Assez peu dans, dans les médias, euh, clairement, et puis vous n'êtes pas visiblement du genre à, à vous exposer sur les réseaux sociaux en posant sur une plage paradisiaque avec l'un de vos gâteaux ou à la main ou en compagnie d'un people de la jet set. Quel regard vous portez justement sur cette espèce de starification à outrance de, de certains pâtissiers euh, qu'on voit effectivement euh, plus se mettre en scène dans les, sur les réseaux sociaux que, que leur propre création
1: moi, en fait, j'ai pas de, de jugement à, à porter là-dessus.
0: Mais ça vous correspond chaque... pas. C'est pas vous. Moi,
1: ça me correspond pas. Après, euh, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, quand on veut pratiquer euh, son métier euh, d'une jolie façon, en se concentrant sur euh, l'essentiel de nos savoir faire de nos gestes, la transmission à notre personnel, la transmission euh, euh, à nos clients, l'échange avec euh, nos fournisseurs. Je pense qu'il est possible de faire son métier de cette façon-là. Mm. Et je pense que les réseaux sociaux, même s'ils ont beaucoup de vent en coupe, euh, je pense que c'est assez chronophage. Euh, et que je ne je sais pas. Je, bah, pas j'ai, bon. j'ai mon idée, mais après, ça regarde que moi. Mm. Mais euh, Bien euh, sûr. Voilà, effectivement, ouais, ça, euh, je pratique pas le, ce, mon métier de cette façon-là. Mm. Après. Euh, il y a de la place pour tout le monde.
0: Quoi. <rire> Alors, en gastronomie comme en, comme en pâtisserie, on parle beaucoup de, de l'équilibre. Je voulais savoir si justement l'équilibre du goût comme des textures, est-ce que c'était un élément essentiel sur lequel vous focalisiez pour toutes vos, vos créations
1: Oui, mais l'équilibre, c'est subjectif. Donc
0: euh... Oui, mais votre propre subjectivité, chaque création doit répondre à votre propre subjectivité. Oui, est-ce que oui. c'est ce que vous, vous cherchez
1: l'équilibre en fait il peut être il est différent aussi dans chaque gâteau ça dépend on va chercher la balance juste pour faire jouer les contrastes les textures l'acidité le dur le mou l'équilibre il va bien entendu ouais pour oui. atteindre ce qu'on ce qu'on souhaite ouais
0: et comme on est justement une, une nouvelle création, est-ce que est-ce que c'est le fruit d'une longue maturation et la résultante de, de nombreux essais, ou est-ce que vous êtes plutôt euh, instinctive, guidé par euh, par exemple la qualité intrinsèque d'un produit qui va vous inspirer
1: Les deux, enfin même les trois. Là, de, euh, c'est-à-dire qu'on peut avoir un produit sublime qui va euh, euh, que je vais trouver ou sur lequel je vais tomber à un moment donné ou à un autre. Et qui euh, va euh, sur lequel on va travailler quasiment en,
0: en, en déclinant
1: ça. Ouais. Oui, voilà, en déclinant euh, sa, sa, sa texture ou en déclinant ses goûts de, du, de plein de façons. Ça peut être euh, euh, autre chose. Ça peut être comme euh, un morceau de musique. Une... Enfin, c'est plein d'éléments en fait qu'on garde en tête, des émotions, des sensations, et qui au bout d'un moment, assemblés l'un à l'autre, viennent. Euh, permettre de, de, d'élaborer des, des, des gâteaux. Il oui. Oui, mmh. y, y a plein de choses. En fait, c'est la vie hein, qui est très inspirante
0: pour ça. Et, et la source d'inspiration elle-même, je voulais savoir si justement elle pouvait provenir d'un, d'un autre sens que simplement le goût. Est-ce que parfois vous pouvez être inspiré, je sais pas moi, d'une balade en campagne, d'une odeur, d'une musique, d'un tableau, de, de quelque chose mmh. autre que le goût qui va vous inspirer pour une création
1: Pour ma part, oui, beaucoup
0: plus le visuel plus, plus l'auditif.
1: Les, de, le, le un peu tout tout parce qu'en fin de compte il faut enfin pour moi il va falloir, il va falloir surtout du il va falloir oui peut-être à un moment donné le visuel ou une phrase qui va bien balancer quelque chose mais c'est souvent accompagné d'un morceau de musique enfin il faut que toutes les planètes s'alignent et puis ça ça ça, ça, ça peut donner quelque chose d'intéressant mais ça c'est oui c'est très c'est très c'est, ça peut être très divers ouais. mais c'est c'est pas forcément je me dis pas tiens il faut que j'imagine un gâteau euh, à la fraise. Comme ça, ça marche pas. Enfin, les, les, moi, le, 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 la, la pire des choses, la pire période pour moi, c'est euh, les fêtes de fin d'année <rire> où on doit créer, sur enfin, on doit imaginer des produits sur un format imposé, sur euh,
0: un moule prédéfini ouais.
1: euh, Voilà. Hmm. Ça, c'est, euh, ça, c'est assez compliqué.
0: Vous, ça doit être avant tout la liberté, je suppose.
1: Oui, c'est ça. Alors, après, la création, pour qu'elle soit... Je, bien, pour qu'elle soit réussie, il faut toujours un cadre. Non, c'est, c'est, c'est plus compliqué.
0: Mmh. Mais
1: euh, malgré tout, euh, euh, oui, c'est vrai que le, la liberté, c'est quand même très important et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de, de m'installer pour, euh, pour pouvoir en bénéficier. Quoi.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette recyclerie que vous avez euh, mise en place euh, par rapport à, à des gâteaux et du pain
1: Oui, alors... Euh... On a fait pas mal de choses de ce côté-là. On essaie toujours de tomber le plus juste possible le soir, c'est-à-dire de ne pas avoir des gâteaux euh, sur les bras à jeter ou à donner au personnel. Ou autre. Et on a, euh, on a trouvé cette solution, surtout pour le, que je trouve très intéressant pour certains gâteaux et pour le pain. Parce que nous, nos pains de campagne se conservent euh, très longtemps. Moi, mmh. quand je prends une boule de campagne, j'ai gardé une semaine sans difficulté. Et en fait, la recyclerie, c'est les invendus que l'on revend à 40% du prix. Voilà, donc vous venez en magasin, enfin le, on fait une publication sur Instagram, il me semble, en indiquant ce qu'il y a de disponible le jour J en boutique. Et puis, vous venez chercher votre sac de pain, vous venez chercher vos gâteaux à 40% de la valeur, ça évite de les jeter. Et le, le reste des invendus et donner à une association caritative.
0: Et c'est aussi le moyen, je suppose, de permettre à des gens qui n'auraient pas forcément pour le coup les moyens de s'offrir un gâteau au prix exact. que vous pratiquez, donc c'est pour vous aussi ouvrir, la, on va dire, la pâtisserie d'exception à, à, à d'autres personnes
1: Oui, bien sûr, c'est-à-dire que, notamment pour le pain qui est quotidien, mmh. euh, bah, peut-être que c'est pas tous les jours fa- fa- impossible pour euh, certaines personnes de, d'acheter du pain pour une famille pour 5-6 euros, même si euh, on peut en débattre hein, là-dessus, quand on voit le prix de certains abonnements euh, de télé ou autres ou le prix des cigarettes ou le prix de tout un tas de choses, hein. J'ai pas de jugement, mais disons que la nourriture nous, quand même nous constitue, je pense que c'est important de, de mettre un petit peu d'argent dedans quand c'est justifié, et quand l'artisan euh, est capable de justifier ses tarifs, c'est, c'est, c'est bien de le de le faire. Mais effectivement, oui, ça permet à une famille, euh, par exemple des familles nombreuses de bien chercher leur peine de pain. Ça vaut euh, rien. quoi. Je peux le garder, voir les congeler et manger du bon pain euh, sans sans, sans se ruiner, sans aucun, sans se ruiner. Après, pour la pâtisserie, c'est pareil. Et même si je pense qu'une pâtisserie à 6 euros, une pâtisserie individuelle, c'est vrai que on peut considérer comme ça, dans un premier temps, que c'est cher. Mais chez nous, il y a quasiment pas de machine. Tout est fait par la, à la main, façonné à la main, par du personnel qualifié dans des ateliers qui sont euh, parfaitement entretenus et avec des matières premières euh, de très belle qualité, euh, des produits, euh, des fruits français. Euh, tout ça, en fait, ça euh, bah, a un coût. Voilà, mmh. un coût. Euh, moi, je suis pas euh, milliardaire ni millionnaire. Euh, <rire> voilà on, on paye nos impôts pas de défiscalisation ni quoi que ce soit on, je vis correctement je paye mes employés correctement il n'y a rien de plus satisfaisant en fait pour moi que de, de et pour mon associé de voir qu'on fait vivre euh, nos employés d'une, d'une belle façon qui sont assez super mmh. et euh, les producteurs enfin mais tout ça en fait ça a un prix voilà. ça a un prix et je pense qu'il faut euh, faut, il faut bien conscience. en être conscient
0: mmh. Ouais. Mmh. Et dernière question, Claire Damon, si je vous invite à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir Alors, ça peut être entrée, plat, dessert ou ce que vous voulez. Dessert, ça va être compliqué de vous subjuguer, mais bon. Et on peut même penser à une bouteille de vin pour accompagner tout ça.
1: Euh, alors, oui, bien sûr. Alors moi, quand c'est simple, bien sûr, ça me va. Mais par exemple, en cette saison, moi, j'aime beaucoup les tomates quand elles sont parfaitement mmh. mûres, avec une très belle huile d'olive, un pain de campagne, tu euh, vois bien, quelques olives, euh, petites olives niçoises, enfin des choses très simples, un peu de fleurs de sel ou ça peut être quelques langoustines quand on quand c'est la saison, quelques Saint-Jacques, un peu de pain. J'ai pas de, quand c'est la saison, des asperges, quelques asperges. En ce moment, je me regarde avec mmh. quelques petits pois. Enfin, j'aime la cuisine assez instinctive. J'ai pas de...
0: Et j'accompagne ça avec quoi comme bouteille de vin Vous avez une préférence
1: Euh, Moi, je ne bois que du rouge.
0: Bon, déjà
1: Je ne bois pas de vin blanc, pas de champagne, j'aime pas. Plutôt plutôt Bourgogne, plutôt vin nature, voilà. Ok. Mais j'aime bien le morgon, j'aime bien euh, des choses.
0: J'en ai dans la cave. Bah, écoutez, je prépare <rire> ça. Par contre, je vous laisse emmener le dessert parce que <rire> ça sera ouais. peut-être plus sûr. <rire> Merci pour cette interview, Claire Damon, Et je vous dis à, à, à très bientôt pour euh, déguster à nouveau une de vos pâtisseries que j'ai pu goûter et qui sont qui étaient vraiment euh, divines. Merci Merci, beaucoup. c'est très
1: gentil. Merci à vous. À Merci très bientôt. Au, à bientôt. Au revoir. Au revoir.